0: Radio Freiburg, Kater unser Act von der Woche. Karma und Kaviar heißt das neue Album. Jetzt habe ich Karma und Kaviar gesagt. Entweder Karma und Kaviar oder Karma und Kaviar, oder? Cool
1: ich, Ja, das müsste jetzt jetzt nachschlagen. Aber ich, ich würde zuerst sagen, weil das ganze Album muss ein bisschen wehtun für einen Art. und passt es. Es
0: muss ein bisschen wehtun. Wir reden dann noch, warum das so ist. Drüber. Ich mir... Ähm am Anfang so ein paar random Fragen überlegt. Also vier Fragen und das Spiel ist, dass ihr diese vier Fragen stellen. Du darfst aber zwei Leute rauskicken. Ja, mm-hmm. so gut. Ha, jetzt überleg ich ja, ich habe vier. vier sagen. Ja, genau, jetzt überleg ich dass es lustiger ist, wenn ich nicht zuerst alle vier sage. Mm-hmm. Also Dann musst du gut. schauen, wie mit dem Joker bei wer will Millionär. Mm-hmm. Also nicht ja. ich bin bereit. Also der Ort, wo du dich am Wölsten fühlst.
1: Ähm, Im Sonnensittli. Was ist das? Äh, Das ist ein ähm, ein sehr, sehr, sehr altes Haus, wo man noch mit Schietchen Feuer machen muss, damit es warm wird. Es ist irgendwo in den Hügel, ähm, neben Bern, aber äh, fühlt sich an wie in einer anderen Welt. Dort, wenn es kalt ist, das ist der allerfriedlichste Ort auf der Welt.
0: Wenn es kalt ist, hast du gerne kalt?
1: Nein, aber du kannst eine Fülle machen.
0: Aber du musst einfach so nach dem Feuerchen bleiben,
1: Du kannst auf dem Schwedofen und äh, <lacht> Wenn du vorher mal kalt hast, hast du Kau gehabt, ist es zu warm viel, viel schöner.
0: Hat etwas. Was riecht du gerne? Rosmarin. Frisch oder beim Kochen? aus.
1: Ros- ich würde es also. als, als Parfüm tragen, wenn ich würd Parfüm tragen würde. Äh, Dieser Geruch schlägt aus.
0: Wie viel mal wechselst du deine Bettwäsche? Oder wie? Nach wie viel Zeit? <lacht> <lacht>
1: «Ja, jetzt darf ich die rauskicken.» «Ja,
0: jetzt da du auch, Ich muss eine etwas bösere Fragen.» mhm,
1: «Ja, für den also, Anfang.»
0: «Ist das der Joker? Mhm. Okay. Was macht dir Angst im Leben? Du darfst es gleich beantworten, aber du hast natürlich noch einen Joker.»
1: «Angst im Leben ist… Ja, ich habe meisten Angst vor irgendwie so einer Leere. Also das ist wirklich sehr eine tiefe Angst.» ähm, Angst ist für mich etwas sehr, sehr Und so Und eine, so eine Lehre, also so eine komische Einsamkeit, irgendwie, das ist so eine diffuse Angst, die ich, glaube sie Geburt habe schon.
0: Gut, das Ziel ist auch, dass ich nicht viel viel nachgerübele bei diesen kurzen Fragen, obwohl sich dann natürlich schon ganz viel öffnet, um nachzufragen. Vielleicht kommen wir auf die Lehre ja noch mit der Musik zurück, oder? Weil ist das vielleicht gleich auch eine Art, die Lehre zu füllen? dass man immer, ich sage jetzt, Lärme mit Musik machen.
1: Nein, also ich habe, ich habe sehr gut, ähm, also ich muss sogar, nach, wenn wir so ein Konzertwochenende haben, mit zwei, drei Konzerten, brauche ich unbedingt einen Tag, wo ich einfach möglichst niemand sehe und alleine kann sein kann ähm, und irgendwie draussen bin oder so. und ich, Immer wenn mir jemand begegnet, stresst wirklich schon. Also ich kann sehr gut alleine sein, und um das geht es nicht. Aber ohne Musik könnte ich auch nicht leben auf der anderen Seite, das ist schon so.
0: Also leer ist nicht gleich alleine sein. Man kann alleine sein und es überhaupt nicht leer haben.
1: Man kann mit sehr vielen Leuten und alleine sein.
0: Das neue Album, ich habe gesagt, Karma und Kaviar. Ähm, wo sind wir da musikalisch? Was würdest du sagen, wie hat er sich verändert seit dem letzten Album? Das ist äh, 2020 rausgekommen. Ich habe irgendwie zugeguckt, sie wirklich gewesen, aber es ist gleich schon drei Jahre her. Mhm. Jetzt Album Nummer vier. Was sagen, wie hat er sich entwickelt?
1: Ähm, wir haben so äh, noch Tornado-Sessions gemacht, äh, vor einem Jahr etwa um so wirklich die Grenze vom elektronisch Anmutenden dieser den Instrument also Wir haben so Trap-Bass, so Raga-Beats und so Zeugs ausprobiert, die unmöglich sind zum Spielen, wir müssen man es Und bei diesem Projekt ging es einfach so darum, gegangen, für, für das Album so okay, bis wo kann man gehen und wo ist der wirklich, wirklich unmöglich, wo es keine Tricks mehr gibt und kein komisches Mic, was dann irgendwie gleich noch vorne bringt. Ähm, Dafür ist so der Rumpusound sound verschwunden, Da ist in der im Moment ähm, Es ist eher so etwas ähm, ja, so dubbige Sachen, Zeug aus dem Dance kommt, aber dann, logischerweise geht es durch die Mülli von diesen Instrumenten. Also es tönt für mich immer noch sehr nach Trubas Kater, Es ist immer noch alles echt gespielt vom Instrument. Da haben wir es im Teil fast nicht gehört, wo es so falsch gespielt ist und falsch aufgenommen ist. Äh, das ist ein bisschen Hobbywort irgendwie.
0: Also man muss vielleicht gleich noch, für die, die ich nicht so kennen, sagen, es ist immer noch die gleiche Band. Es sind wie viele Seiten schon wieder auf der Bühne?
1: Ja, etwa 900. <lacht> Aber äh, 8 fix Musiker. Äh, ja. Also unsere Crew sind 10 Leute, wenn wir, wenn wir unterwegs sind. Ja.
0: Und das ist eben wirklich immer noch das, ja, das halbes ähm, Pff, Orchester, irgendein Troubadour-Orchester. So, so mhm. ein Balkan-Sound-Orchester, oder? Das, oder wie würdest du das Orchester beschreiben?
1: Ja, nicht das Orchester aber die, 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 die Klänge sind drin mhm. bei den Horns. Wir sind sehr viel Hörner. Wir haben aber auch das Chanson-Ding drin, mit dem Akkordeon, so ein bisschen Französisch. Also, es ist ja immer darum, der Sound von Bands zu finden. Und für das äh, haben wir wie ein äh, Spinnelnetz gespannt über, über Europa. Und mit Einfluss von Frankreich, vom Balkan, Italien, Spanien. Ähm, aber auch von weiter weg... Äh, es ist unmöglich in den Stilen. Es geht mehr um die Instrumente, die sind. Also Firehorns, ähm, akustische Gitarre, Akkordeon und sehr viele sehr laute Drums. Das ist so ein unsere Band. Ja.
0: Der Sound von Bern, genau. Jetzt haben wir letztes Mal im Interview lange darüber geredet, dass das eigentlich von Anfang an mal das Ziel war. muss kann man vielleicht immer wieder mal sagen, dass das so, aha, ja, das, dort kommt es her, oder das ganze Projekt.
1: Wie tönt das hier eigentlich? Ja, das ist dann nach ein Weltreise. So meine Frage, nachdem ich überall auf den Orten so so gehört habe, habe gemerkt, hast, ah ja das geht nach anderen. das gehört. man einfach, kennt man einfach. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das denn eigentlich hier? Und voilà, dann ist das entstanden. Und mittlerweile sind wir vier Alben. Es ist geil, es gibt es noch nach vier Alben. Meist die meisten Bands äh, sterben nach drei Alben. Und wir jetzt die, die Wand zerbrochen.
0: Ah, ist das so? Ist das wie bei Beziehung das verflixte siebte Jahr? Ist es bei Bands ich, Ja, ich glaube, das ist ein guter
1: Vergleich. Okay. Ja. Ja, ja. Also, Und wie
0: erklärt man sich das?
1: Äh, ja, man geht dann einfach mega auf die Nerven. <lacht> Oder man, es läuft sich zu tot. Ich, ich kann es nicht genau erklären. Ich weiß nicht. Äh, ähm, bei so einer grossen Band kannst man auch mal auf die Nerven gehen, weil es sind so viele Leute, dass man immer einfach mit jemandem anders schnurren kann. Äh, darum liebe ich das so, wenn es mega mühsam ist als äh, es ist eine teurere Band, das ist, es braucht äh, 900 Hotelzimmer, wenn wir nicht übernachten. Alles ist echt schwieriger, aufwendiger und, und ich liebe es einfach.
0: Also aber das ist der Rotfaden des Album, könnte man wie sagen, musikalisch ist es gewesen, auszuloten. Wie fest man schafft, die Instrumente anders zu tönen, also elektronischer zu tönen.
1: <lacht> ja, du musst dir vorstellen, wenn du ein Susaphone und ein Akkordeon zusammen spielen. Was ist ein
0: Susafon? Das ist die Tuba. Ah, yeah.
1: sehr, sehr grosses Horn, von einem sehr grossen Markt gespielt. Und ähm, wenn du dich so lässt, wie sie tönen wie, wie die Instrumente so weit dann klingt das sehr schnell so nach, nach, nach Volksmusik, so voll dann so irgendwie lustig. Und ähm, wir wollen ja genau das nicht. Und darum schaffen wir viel so, dass wir wie Vorproduktionen haben, die eigentlich überhaupt nicht für die Instrumente gedacht sind. Und das zwingt dann jeden, das Instrument anders zu spielen, irgendwie, äh, ja, wenn jetzt so ähm, wobbler Bass hast, die konstante sub töne hat, muss der ja irgendwann schnaufen. Äh, es ja, ist etwas anderes, als wenn du einfach die äh, Taste auf einem Keyboard drückst. Ähm, und dann musst du einen Weg finden. Ja, also Jürg, der kann jetzt so wie zirkulär atmen, Dann kann ich durchspielen, aber auch nicht unendlich lang. Ähm, aber es eine ihn heraus, andere Linien zu spielen, als bumm bop Bum bop oder was man halt so wird.
0: Und das kann man schon vorstellen, dass das bei eurer Band die grosse Herausforderung ist, nach vier Alben, dass sie, dass sie eben nicht alle gleich tun, oder? Weil die Instrumente ja gleich auch einen gewissen Sound mit sich bringen.
1: Ja, und auch für uns. Nicht lange, also eigentlich ähm, haben wir sehr viele Krisen im Studio, weil es so aufwendig ist, ähm, das alles aufzunehmen. Wir können uns das Leben sehr viel einfacher machen, aber gleichzeitig halten wir uns das so irgendwie beim Leben, weil das so. Ähm, ja, so also wie, eine, wie eine Entdeckungsreise, und plötzlich findest du wieder so einen Sound, wo du merkst, wow, okay, das ist jetzt richtig wuchtig. Und das kann fast mithalten mit den aufblasenden Produktionen, die wo, wo mittlerweile gehört oder sehr, sehr elektronisch sind. Da können wir grundsätzlich unter, weil das ist alles organisch, das ist alles echtes Instrument. Aber äh, wir probieren so nahe, wie irgendwie geht, das herzukommen. Und das macht echt Spass.
0: Das kann man sich vorstellen. Es ist eine richtige Spielerei, oder? Dann können wir Zeug zu erzeugen zu machen. Da kann jeder an seinem Instrument, das er eigentlich in Auswendung kennt, gleich noch Sachen entdecken.
1: Ja, und du kannst schon... Also der ähm, Einzung, der Tiefelskraut auf diesem Album, ähm, der ist mit... Also, der, der Drummer hat nie auf einem Schlagzeug gespielt. Der ganze Beat ist gemacht mit so Holzscheitern, so Holzschitter und irgendein so Tontrümmel, Dingsbums, der jetzt kaputt ist, und äh, so, so Also Man hört es sehr gut in diesem Beat, aber von Grund auf, jedes Kleffeln, alles, also, was der Beat ausmacht, sind irgendwelche wirren Objekte, die, die wir zusammengesammelt haben.
0: Und was ist denn deine Rolle in dem Ganzen? Weil du bist ja der Sänger, der Texter, oder? Mhm. Und so an diesen Spielereien mit den Instrumenten ist ja an sich nicht dein Metier in der Band, oder schon?
1: Also ich habe... Nein, wir, also der, der Hauptproduzent ist der Metaur. Er macht eigentlich äh, ähm, so die richtige Produktion. Ähm, zusammen spinnen wir um, dann kommt mal ein Beat von mir, mal von ihm oder schon von jemandem. Ähm, und ich mache am Anfang ein, bisschen ein Hauptlayout eines Songs, bevor ich überhaupt aufnehme. und jetzt, In diesem Fall zum Beispiel, in diesem wunderschönen Häuschen, das ich dir erzählt habe, äh, sind wir mal einen Abend lang umgegangen und haben auf alle, äh, mit so einem Lederkleiderbügel, kleiderbügel was dort hat, auf alle Bretter gehoben und das nachher aufgenommen. Und dann habe ich aus diesem Beat gemacht. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr der, wo der drauf ist, aber das ist dann irgendwie so aus dem raus entstanden. Also ich darf dort am Anfang auch viel mitspielen äh, und wie eine neue Idee geben. Und, und dann kommt die ganze Mülle von dieser Band und dann kommt eigentlich immer etwas recht anderes aus dem Schluss.
0: Und bei den Texten, dort bist du, oder? Du stehst auch mit immer irgend- ja. Das ist einfach
1: ja. dein Business. <lacht> ja, ich, nicht, ich glaube, ich wäre extrem unangenehm, Mensch ähm, zum Zusammenarbeiten an einem Text. Ich, das ist wirklich mega Echo ding bei mir.
0: <lacht> es sind ja nicht Texte, wo also sie erzählen Geschichten, aber es sind viel Metapher oder viel die ich das Gefühl habe, was wollten wir jetzt erzählen? Oder wo man wie selber etwas drinnen kann hören. Wie biografisch sind sie?
1: Das ist sehr eine sehr gute Frage, weil ähm, äh, ich habe es nicht so gerne probiert, so meinem Umfeld zu schützen, von wenn er auch so Referenzen macht, wenn jetzt äh, äh, die Ziele kommt, dann muss das ergo mein Bruder sein, oder wieso. Ähm, und ich probiere wie, ja, dort gar nicht viel aus der eigenen perspektive zu erzählen. Ähm, es, ist immer, es ist immer eine Mischung, also es ist sicher nie so einfach, wie es scheint. Das ist äh, erlebte Sachen, aber auch Sachen, die vielleicht andere Leute haben erlebt wo die ich aber irgendwie kann mitfühlen kann. Aber mischt sich mit irgendetwas, was ich vielleicht aus einem Film sehe oder einfach auch reine Fantasie. Also das ist immer eigentlich alles zusammen. Ich
0: habe mir nur zum Beispiel den einen Song aufgeschrieben. «Granada», heißt der so, der Song? «Granada». «Granada». Also einfach so, wie ich gesagt habe, richtig. Da geht es ja, glaube ich, darum vom Text her, dass du einer Frau auf Granada gefolgt bist. Schau, nicht ich es richtig geschrieben. Genau. Das ist passiert, oder sind das einfach «Getspinstell» und heisst symbolisch etwas ganz anderes?
1: Also jetzt bei diesem Song zum Beispiel ist, ist am Anfang ist ein Produzent, ein Freund von mir, ist in Granada. Gewesen. In der Nähe von Granada, muss man sagen. Und hat dort äh, äh, so eine, dort gibt es also so Prozessionen, die gehen ewig lang. Ähm, die spielen, glaube ich, drei Tage am Stück, die Musiker. Und ganz viel. Und und die sind irgendwie so richtig kaputt. Und es tun Katz, Hack Falsch. Mit so Pfeifern und Bläser und, und so Mastrummeln. Und das haut aber dann so, so, so martialisch. Und da hat mir eine Aufnahme von dem geschickt. Und das war wieder Urfunken für mich. Und der Rest habe ich dann dort wie mit dem aufbauen und schreiben.
0: Das Album heisst Carmo und Kaviar. Ähm, zwei Wörter, die grundsätzlich nicht unbedingt zusammenpassen, sondern einer anderen Welt sein. <lacht> Aber genau das wolltest du dir damit auch ausdrücken? Oder erzähl dir da, was du damit ausdrücken willst.
1: Ja, es ist schon so. Also die zwei Wörter sind ja mega ähnlich, wenn du sie nebeneinander tust, äh, auch zum, zum Anschauen. Und als ich sie zuerst mal zusammen habe gesehen habe, ist bei mir wirklich so in eine Welt aufgegangen, weil sie auf den ersten Moment überhaupt nicht miteinander zu tun Und trotzdem stehen sie für mich so ein für zwei Sachen, die das Album sehr gut zusammen... Fassen. So, das Abglutschte, ähm, das, das, das wo, wo, wo der Begriff Karma heute hat, das ist ja eigentlich so ein Glaubenskonzept, das krass vermarktet ist, wo du als Produkt kannst kaufen kannst. Es ist schon öfter dran, dass man sich Karma kaufen kann, oder? und Das passt sehr gut zum Beispiel zu der äh, Klimathematik in diesem Album, wo es ja auch die Idee gibt, dass du dich CO2-Frei kaufen mit irgendwelchen Zertifikaten. Und für mich macht es wirklich keinen Sinn. Es ist vor allem ein riesiges Marketing über etwas geleitet, das das Problem nicht wirklich löst. Äh, darum ist der Song, wo Carmen Kaviar hat, so, so zynisch rausgekommen, so sehr, sehr Konsum-Branding kritisch
0: Und Kaviar?
1: Kaviar ist doch das Gleiche. Es sind Fische. Äh, und und aus einem Grund sind sie mega teuer. Aber die Fische können mega nichts dafür, sie ja auch nichts mit der Sache zu tun, aber irgendwie <lacht> hat man es so hochsterilisiert und passt für mich auch so als, als Symbol für das Dekadente, was sie haben. Sorry, ich, also wir haben, ich, ich, ich habe mir jetzt sogar 30 Gramm Kaviar geleistet jetzt mal, jetzt das Dritt das geht nicht viel äh, und kostet sehr viel und es ist schon fein. Es ja. ist
0: gar nicht so gruselig, wie man sich's sich vorstellt.
1: Ja, aber es ist... Ja, und das passt für mich mega gut zu dem, zu dem shiny Ding, wo, wo wir jetzt so auf dem Artwork Du hast so eine Kaviardose. Ähm, ich habe sogar noch so selber Döse machen, wo du aber nicht echt Kaviar drin hast, sondern so Senfsprösschen. Und du kannst gießen und dann wachst du Karme raus. Oder eben so ein mega fein.
0: <lacht> also es sind beides Wörter, wo man mega viele Bilder und, und gerade Assoziatio- Assozi- ich das Wort nicht sagen. Assoziationen dazu haben, oder? Ich glaube, das heisst sie schon sehr gemeinsam. Beide sehr äh, mhm. bedeutungsschwangere Wörter sozusagen.
1: Und vielleicht auch viel zu fest aufblasene Wörter, also viel zu viel... Äh, Konzept darüber gelegt und missbraucht. Oh, also, das Karma finde ich krass. Oder? Das ist so um Social Media, Instant Karma und all diese Sachen. Es ist äh, eigentlich eine Idee, wo relativ viel Hoffnung gibt, finde ich. Das Karma-Idee. Oder auch also das Gefühl, wo für mich so mal die Hoffnung ist, dass, Ja, wenn ich nur mal ein Gutes gebe, dann kommt das alles schon irgendwie gut. Und das passt jetzt in die ja bröckelnde Welt, wo wir heute sie sind, wo vielleicht auch viele Leute verzweifelter sind und, und vielleicht nicht mehr das Glauben und man hat sich vielleicht mal an dieser Karma-Idee gehabt und jetzt merkt man ja, vielleicht nicht.
0: Mhm. Ich habe immer gefunden, die Umkehrhaltung funktioniert ja wie nicht. Es wird ja auch immer heißen dass alle, wo etwas schlecht passiert, etwas dafür können. Oder? Und das ist ja dermaßen nicht die Realität. Das sieht man ja die ganze Zeit dass ich sehr Mühe hatte immer mit dieser Vorstellung vom Karma.
1: Das stimmt. Ja. Ich weiß allerdings auch nicht, wie, wie die Urauslegung von mm, genau, dem Ganzen ja, ja. war und das wo ist das herkommt. Das ähm, da habe ich mich extra davor das jetzt noch ähm, genau nachzulesen lesen. und sogar klugscheissern. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe das gefährliche Halbwissen, das wir alle hier haben von diesem Konzept. Und... Ähm, Es geht auch nicht wirklich um Karma auf diesem Album. Am Schluss sind das wirklich so die zwei Wörter, die Balance, die irgendwie äh, das ganze Album recht gut zusammenhält.
0: Bei genau diesem Song habe ich einfach das Gefühl, jetzt wieder zurück zum Musikalischen, wenn man den mit anderen Instrumenten machen würde, hat er etwas Schlageriges.
1: (lacht) Also, dieser Song hat ähm, hat so einen einen Bridge, wir nennen den den Ibiza-Teil. und das ist natürlich voll in Absicht. Äh, <lacht> weil das hat wirklich so ein bisschen, äh, ja, etwas Zynisch und das muss irgendwie auch im, äh, im Sound drin Es ist ein Song, der fakt zum lassen ist, so es und tanzbar und, und live wird es der Hammer. Aber er hat dann gleich noch so ein bisschen das nicht einfach so rein, wo wie man denkt, der braucht auch etwas äh, Störendes irgendwie noch. Und das ist der beat wo wo du vielleicht sogar als, als Schlager würdest. <lacht> Wirtschaft, du, ich kann ich nicht verübeln.
0: <lacht> ich bin froh, dass du mit einem Lachen reagierst. Also denke ich beim aufschreiben, das könnte hier schlecht ankommen. Aber <lacht> dann habe ich, ich das gespürt, das Störende. <lacht> Sie sind
1: auch schon Musiker aufgestanden und davor gelaufen. Ja. Bei dem? <lacht> bei dem Vorwurf.
0: Ah, eben genau, bei dem Vorwurf, ja. Ähm, zum Schluss nochmal vier random Fragen, die du eben wieder zwei euch hast Ah, okay. Aha. Ähm... Du hast gesagt, wo es dir mega wohl ist am Anfang. Wo ist dir gar nicht wohl? Äh,
1: noch immer, was mega krass heiß ist. Ähm, also auch in der Wüste, <lacht> nehme ich an.
0: Dein Lieblingskleidungsstück und warum?
1: Mein Haut. Äh, weil ähm, er so magische Kräfte und es ist sehr heimelig. so ein wie meine Mutter, aber als Kleidungsstück.
0: Was findest du an dir besonders
1: doof? <lacht> du darfst jetzt skippen. Das ist das
0: mhm. Was findest du an dir besonders gut?
1: Schön. <lacht> <Shit. lacht>
0: du darfst dich schon immer noch skippen. Ich muss, glaube ich, mein Konzept noch mal anpassen. Man darf dann nochmal noch eine nach dir.
1: <lacht> Aha, also gut. ja, also, darf ich dich jetzt skippen.
0: Ja, du darfst noch. Ich tue dir die Regeln anpassen. Ich darf doch ein bisschen strenger werden. Merci viel für von Rubens Kater. Karma und Kaviar heißt das neue Album. Merci für den Besuch.
1: Gern.